0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. El alma humana se desarrolla de manera estable cuando recibe seguridad. Lo contrario a la seguridad es la inc incertidumbre, lo cual cuando la frecuente atenta contra el sistema nervioso provocando inseguridad, la cual produce temor, ansiedad, y muchos otros trastornos.
1: Trastor sí, amigos, queridos, las personas obtenemos nuestra seguridad al saber que alguien más fuerte, más grande y más poderoso que nosotros nos respalda. En lo natural, eso, ese rol suelen proveerlo nuestros padres o tutores. De niños los vemos como seres superiores a nosotros, poderosos, capaces de resolver nuestros problemas y suplir nuestras necesidades. Cuando lo hacen, en, eh, nuestra necesidad de seguridad es cubierta, pero cuando no, el alma se debilita. ¿Cómo están queridos amigos? Nos da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy en su programa Buenas Nuevas. Ayer tuvimos solamente el audio, estuvimos solamente en el radio así, pero ya hoy estamos en vivo también aquí a través del canal de YouTube. Son cordialmente bienvenidos. Uh, puede, como usted sabe, suscribirse, compartirlo, dejar sus comentarios, preguntas. También estamos para servirles. Y uh, el tema de hoy se me hace un tema muy importante, que es nuestra necesidad de seguridad y aceptación. Hay otras necesidades más y de hecho en el curso que acabamos de, eh, de dar esta semana pasada y que estuvimos una sesión muy preciosa, quiero decirles a los alumnos eh, de la Membresía Plus que si no tuvieron la oportunidad de estar en vivo por razón eh, de que fuera, lo pueden todavía ver, esta sesión en vivo con Rafa Ayala, donde hablamos de este tema de las necesidades del alma y fue una muy buena sesión, muy práctica, muy clara, concisa Excelentes preguntas, excelentes respuestas de parte de Rafa Yala. Así que les animo, hermanos queridos, a que no se les olvide conectarse o saber acerca de nuestra escuela en línea. Se llama Academia Volviendo Los Corazones. Puede ir a netsgomez.com. Usted ahí puede obtener información acerca de esta escuela en línea. También les queremos comentar que tenemos um, eh, este evento de la radio y hay un pequeño video acerca de, de, de este evento que va a haber ya pronto. De hecho, es este fin de semana ya. Así que queremos animarles a que ustedes sepan, a que se enteren y véanlo rápidamente y volvemos en un momento más. Así ah, es, va a estar este evento, hermanos, de los intestores del Escudo de Oración. Usted está cordialmente invitado. Recuerde entonces, es el 30 de abril, ya este sábado, a las 9 de la mañana y va a ser en el 1025 West Memory Lane en Santa Ana, California, Usted puede y debe registrarse a través de radioinspiracion.com, así usted podrá asistir. Y bueno, va a ser una bendición contar con su presencia. Necesitamos orar, clamar urgentemente, así que por favor estén muy al pendientes, oren por este evento y estén también en el evento. Yo creo que Dios quiere hacer una obra tremenda y necesitamos de veras, más que nunca, clamar muchísimo al Señor. Así que, Uh, les estaremos recordando esta semana de este evento y también bueno como les decíamos de esta escuela que es una bendición y que estamos ya a punto, hoy sale de hecho nuestro siguiente curso, aquí vamos
0: Pastor, ¿cómo estás? buenos
1: días bien guys, ¿cómo te va? bien
0: muy bien Pastor, gracias
1: Qué bueno, Dios te bendiga Carlitos querido y bueno, hermanos, les damos a todos la bienvenida. Ayer estuvimos eh, solamente en, en audio en, en algunos lugares, pero ahora estamos en, tanto en por YouTube como también por Facebook. Así que bienvenidos todos para este programa. Y queremos recordarles que ya este día sábado, Carlitos, es el eh, evento de los intercesores del Escudo de Oración. Y les sí, queremos es. animar a que, por favor, se apunten, se registren este, este sábado, las eh, 30 de abril, a las de 9 a 12 en el 1025 West Memory Lane, en la ciudad de Santa Ana, uh, y usted bueno, va a ser en, en la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Santa Ana. Por favor, repito, regístrese, asistan. si vive por toda esta región, vaya con su familia, estén orando, va a haber obviamente alabanza, van a estar muchos de los, uh, los que estamos aquí en la radio compartiendo, van a Belkis, van a José Luis Sáenz y todos los demás van a estar ahí carritos.
0: Así es, pastor. Así que únase con nosotros a este tiempo de oración, ¿verdad? Van a ser de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Es totalmente gratis. Así que sí, regístrese y va a estar poderoso, pastor.
1: No se les olvide, hermano Va a ser una bendición. Y bueno, tenemos que seguir orando orándonos por todas estas iniciativas de ley que están pasando, todo esto que está ocurriendo. Es importante que la iglesia esté consciente de lo que está ocurriendo y también... Eh, pues que ore, hermanos queridos, que estemos preparados porque las cosas están tornándose muy difíciles. De hecho, vamos a orar, yo creo, el leto sí. por todas estas situaciones, por Ucrania también. Señor, gracias por Radio Inspiración y el sí, privilegio sí. de unirnos en oración constantemente, incluso en el evento que ya se acerca. Sí, sí. Oramos por este evento también, que sea una bendición, derramamiento de tu espíritu, salvación, bendición sobre las personas que van a asistir. Queremos hoy unirnos pa también para clamar por Ucrania. Tú sabes el fu la fuerte agresión rusa que ha venido sobre estas ciudades, implacable. Ha sido los misiles, los tanques, los asesinatos. Padre, ten misericordia de Ucrania. Sálvala, sánala, que todos ahí te conozcan. Guía al presidente, señor. Ven con tu reino sobre Vladimir Putin, señor. Y sobre todas las naciones involucradas directa o indirectamente para que pueda llegarse a un acuerdo. Según tu gran misericordia, pero sobre todo obren las personas inocentes que están padeciendo todo esto. Niños, ancianos, mujeres, familias desplazadas, ten misericordia. Te lo pedimos, amado Dios. Y también oramos que sean detenidas las iniciativas de ley que sí. promueven el derramamiento de sangre inocente. Perdona California, sana California. Señor California te necesita. Y Oramos que venga avivamiento. Que venga un derramamiento de tu espíritu para que la iglesia ande en unidad, en santidad, con valentía, predicando tu palabra, Señor. Ten misericordia de California y detén este, esta iniciativa de ley, Señor, que no pase, que no se legalice el infanticidio en este estado. Líbranos del mal, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias porque tú tienes misericordia en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Gracias, Pastor. Claro que sí, aquí vamos. Entonces, este tema es un tema muy importante, Carlitos: el tema de nuestra necesidad de seguridad y aceptación. Uh, es importante que entendamos que todos la tenemos eh, y que necesitamos encontrar la forma sana de suplirla, pero también de suplirla a los demás que nos rodean. Nuestras esposas, esposos, los hijos, etcétera, necesitan todo esto. Y decíamos en la introducción que um, cuando uh, no se suple esta necesidad, entonces provoca inseguridad, temor, ansiedad en muchos de nosotros y otros tra trastornos tremendos, ¿verdad? Y los niños se encuentran obviamente en el entorno del hogar, pues a los papás, ¿no? Que los ven como seres poderosos que los protegen de el mal, de cualquier peligro que pudiera venir. Entonces, uh, ya en nuestra etapa adulta, hablando particularmente de los que nos escuchan, la necesidad de sentirnos apoyados y respaldados por alguien más es muy fuerte y alguien que sea más fuerte que nosotros y más poderoso, ¿verdad? Ahora, cuando creemos que hay un Dios amoroso que vela por nosotros como padre responsable, nuestra alma puede reposar y recibir el nutriente de la seguridad. Pero sí, hermanos, yo, yo he escuchado en muchas de las consejerías, Carlitos, pues todas estas um, eh, personas que han recibido crueldad, abandono, abuso físico, rechazo y ese sentirse vulnerable, desprotegido es muy difícil para el alma humana y eso provoca traumas muy fuertes en las personas. Entonces yo quiero decir que como padres tenemos ese llamado como esposos, como la cabeza del lugar, los varones, tenemos ese llamado a proveer seguridad. Obviamente nuestra seguridad total y máxima está en el Señor. Lo dice Samuel 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una seguridad enorme, sobre todo ahorita, Carlos, mientras hay tantas amenazas, está la guerra, todavía está en Ucrania, se ha murmurado de una tercera guerra mundial, eh, hay un problema de inflación, de inseguridad, de indigencia. Hay muchas cosas que están pasando y esta necesidad es real y, y debemos aprender, repito, a encontrarla. En Dios en primer lugar y como padres a proporcionarla y como esposos también es muy importante. Y vamos a hablar básicamente de tres factores que incluye la seguridad que son importantes, Carlitos.
0: Claro que sí, Pastor. Y, y algo que tú mencionabas es, es, es clave ¿no? en la vida de, lo, de nuestros hijos también. O sea, la seguridad que nosotros tenemos, esa es la que vamos a transmitir a nuestros hijos, pero... Eh, si en realidad no tenemos nosotros seguridad en Dios, entonces sí, y lo vemos en las consejerías, ¿no? Uh -huh. Padres que están todavía con problemática y los hijos aún están peor por cuestiones de que no han entendido sí. en quién tenemos que tener la seguridad y cómo tenemos que ser aceptados en él.
1: Así es, es algo bien importante, hermanos queridos. Y yo, yo quiero decirles que um, cuando una persona, por ejemplo, vamos a, vamos a poner el ejemplo de un varón. ¿verdad? Usted trabaja, usted este, pues sale a ganarse la vida, gracias a Dios. Pero de repente surgen amenazas, ¿no? Surgen cosas en el hogar. Puede vivir en una zona que es muy insegura, donde ha habido robos, donde ha habido asaltos. Y las personas, como nuestras esposas, hijos e hijas, pueden sentirse muy vulnerables. Y tenemos que poder entender esto y proporcionar, en cuanto esté nosotros, pues, eh, no sé, en algunos casos, rejas, alarmas, eh, cosas donde uno puede brindar obviamente a nivel humano nuestra seguridad máxima siempre es hablar de nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, porque hay mucha gente que está en esta eh, eh, vulnerabilidad y en este sentido de temor tremendo ¿verdad? Eh, en la infancia es cuando estamos más vulnerables por supuesto y requerimos con mayor énfasis el tipo de seguridad de, del mal, de la protección pero la necesidad de protección la tenemos siempre a lo largo de nuestra vida, necesitamos sentirnos seguros, protegidos y repito, primero está en el Señor, nuestra fe en quien es él, lo que nos promete, pero también está el entorno familiar, que es importante poderlo reconocer de tal manera que no vivamos llenos de inseguridad, llenos de temor, y eso genere traumas, genere buscar la seguridad de maneras equivocadas o en lugares equivocados. Entonces, es importante entender nuestra necesidad y, repito, nuestra... Capacidad para proveerla como padres, esposos y líderes. Así que vamos a ir hablando un poquito más de esto, Coletos. Muy bien. Bueno, aquí este, nos hacen una pregunta a una persona que si se abrirá el registro para invitados de otras iglesias, ¿no? De Joseph's light para el retiro de varones. Así que su esposo quiere ir, pero la registración está cerrada así desafortunadamente, querida hermana, en esta ocasión ya está lleno. estaba diciendo Pastor Fernando, que creo que ya están en los últimos lugares. Y si sí, uh, abrimos al principio un pequeño espacio, con mucho gusto para otras iglesias, pero se llenó. Y lo que queríamos era consolidar un poquito a las gentes, que a los varones que llegaron a nuestro evento de alcance, el fin de semana de resurrección. Algunos que estaban dentro de la iglesia que tal vez nunca habían ido. Acuérdense que tenemos dos años sin hacer estos retiros. Así que en esta ocasión no hay ya más registro para iglesias foráneas, pero vamos a estar haciendo otros retiros primeramente Dios y les estaremos avisando con tiempo. Muy importante, les recomiendo que estén al pendiente en casasdeluz.la, nuestra página de internet, casasdeluz.la. Y Ahí usted puede estar al pendiente de, um, de, pues, de los eventos que vienen. Y de los programas que ofrecemos también. Así que discúlpenos, pero sí ya se agotó. Este viernes tenemos este retiro de varones. Viene gente de Chile, ya, ya llegaron de Venezuela, de otros estados, de otros lugares. Y va a ser un privilegio recibir estos varones. Y hay tiempos, hemos hecho ya cientos de estos retiros. Y la verdad han habido poderosos tiempos de administración, de sanidad física, sanidad interior... Este, uh, de liberación incluso, así que hemos estado orando y ayunando para que el Señor se manifieste, así que estamos muy contentos por eso pero en este momento ya no hay registro, pero les estaremos avisando, insisto de cuando ya se aproxime esto. Um, y le, Les comentaba también que es, acabamos de sacar esta semana un curso que se llamó Las necesidades del alma, yo te estoy hablando un poquito de eso, obviamente el curso es más completo más sistemático, y, uh, pero esta semana estamos lanzando ya otro curso que se llama Duelo y Esperanza, cómo lidiar con la pérdida, aprendiendo a lidiar con la pérdida. Entonces estaremos comentando ya también para que los alumnos de la escuela, tanto los de la Membresía General como la Membresía Plus, tengan acceso. Gracias a Dios que estamos pudiendo eh, traer estos temas. Ya tenemos grabado el siguiente y el siguiente también estamos ya adelantándonos un poquito, gracias a Dios, porque viene otro que va a estar haciendo Oscar Mejía también, que es un tremendo joven sobre... Él la restauración de la relación padres e hijos, así que eso va a estar muy bueno. Entonces ya, ya estaremos comentándoles de todo, pero por lo pronto, si usted gusta información de nuestra escuela en línea, usted si se registra tiene acceso a todos los cursos on demand. En la membresía general usted se registra, eh, da esta, esta pequeña donativa mensual y ahí usted tiene acceso a los apuntes y también a las lecciones, a las clases. Y también a, a, los, a los temas que van saliendo. Pero si usted está en la membresía Plus, tiene acceso, además de todo eso, a lo que son clases especiales y asesorías grupales. Así que aproveche, por favor. Cuando usted se inscribe a esta escuela, también nos permite seguir produciendo este material, eh, pues promoviéndolo, obviamente, cubriendo los gastos que, que genera el producir todo esto. Pero de verdad, le animamos a que vaya a netsgomez.com y que se inscriba, que usted pueda ser parte de esta comunidad en línea de alumnos que me encantan, preguntan y tienen mucho interés y, bueno, una gran alegría poder eh, formar esta comunidad en línea, esta escuela. Hay muchas mamás, muchos eh, varones jóvenes también que están asistiendo a la escuela. Así que ustedes, bienvenido, puede ir a netsgómez.com y pues enterarse, registrarse también. Y ya el, el que viene se llama Duelo y Esperanza, Sentimos que es un tema muy importante hablar de las pérdidas que hemos experimentado muchos, del dolor que implica y de la respuesta bíblica en cómo podemos lidiar con todo eso. También tenemos dos paneles con Juan y Luisa Jiménez para hablar del tema de la pérdida, así que los animamos. puede ir a netsgómez.com. Aquí vamos. ¿pasó? Aquí estamos, Carlitos. Tienes una pregunta ahí. No es muy del tema, pero está interesante. Si quieres, vamos a leerla.
0: Claro que sí, pastor. Dice, hola, hermano. Mi nombre es Valeriano. Eh, tengo 29 años. Hace unos cinco meses eh, de, me bauticé porque he creído y sigo creyendo que Jesús es nuestro único Salvador. La verdad, cuando yo acepté al Señor es porque, le, porque estaba atado a una adicción de la pornografía y la masturbación. Y hasta hoy en día, por mi debilidad, aún sigo luchando. Pero lo que me duele a veces mi debilidad es más fuerte que yo y yo por dentro anhelo amar a Dios y serle fiel y adorarle como dice la palabra en espíritu y en verdad. ¿Qué puedo hacer?
1: Wow, bueno pues Valeria nos da mucho gusto a recibir tu pregunta porque la lucha contra las adicciones uh, pues como la pornografía y la masturbación son reales, son intensas y hay victoria para ti, hay esperanza para ti. Yo quiero animarte a pues que sigas eh, teniendo esta relación íntima con Jesús, donde Él te llena, te ministra. es lo primero. La, la base de todo es una relación con el Señor, una vida devocional. O sea, tú lo buscas no por religiosidad, sino por necesidad, por gozo, por, por encontrarte con Él. Otra cosa más son eh, lo que serían eh, los mentores y personas donde tú puedes rendir cuentas. Una relación donde tú puedas rendir cuentas y platicar cuándo caíste, por qué caíste, un poquito eh, ver cuál es el contexto que provoca la caída. Por otra parte también yo creo que la sanidad interior es tema muy importante porque muchas veces estas adicciones se originaron en los vacíos emocionales, desde el abandono, el rechazo, eh, el abuso, etcétera, provocaron este vacío y a veces hay una búsqueda de aliviar eh, la soledad, eh, etcétera. Entonces, tanto la relación con el Señor como relaciones de mentoría y la sanidad interior son el contexto para que tú puedas vencer. Yo quiero darte ánimo para que sigas luchando y sepas que sí vas a poder conquistar esto y vas a tener victoria. No vivas condenado, vive uh, recibiendo el amor del Señor y en esa lucha contra esta adicción, uh, procediendo como que el Padre está de tu parte, como un padre que está luchando con su hijo y por su hijo. Muy importante. Um, aquí está preguntando algo También otra persona. Sí,
0: así es, Pastor. Uh, dice, Dios lo bendiga, hermano Nets. ¿Es bueno que un cristiano tenga armas en su, en su hogar para la seguridad?
1: Hmm. Es una muy buena pregunta, mi hermano querido. Miren, eh, hay muchas personas cristianas que tienen armas y yo no las critico y las respeto. Yo en lo personal no tengo armas en mi casa. Eh, obviamente confío en, el, en lo que dice Salmo 91, Salmo 27, Salmo 23, que hablan de la seguridad, de la protección que el Señor nos da. verdad Ahora, yo respeto eso. No puedo decir, está usted mal. Yo digo, no, no la verdad, respetaría las convicciones de cada uno. Uh, aunque obviamente nuestra seguridad principal no esté en un arma está en el amor, en el poder, en la gracia que el Señor nos da. Eh, pero respeto, porque hay cristianos que respeto mucho y que las tienen. Y bueno, la verdad es una convicción personal. La ley en la primera enmienda constitucional, la segunda enmienda, perdón, es la que permite portar armas eh, para protegerse. Entonces la ley sí le concede eh, aquí en los Estados Unidos, por lo menos, esta, uh, este derecho a portar armas para defenderse. Entonces legalmente es factible, obviamente hay que tener una licencia y lo demás que la misma ley requiere, pero uh, yo creo que nuestra seguridad principal debe estar en el Señor, independientemente de esta cuestión de las armas, que respeto mucho las convicciones que las personas tienen. Ya, ya decía yo que en lo personal no la tengo, no no, no pensaría involucrarme en alguien con un arma, pensaría más bien en la intervención de ángeles y de situaciones que me liberaran... De, que nos librara a, a, a mi familia, a mí de esto. Entonces, um, ¿tú quieres añadir algo en cuanto a esto, Carlos?
0: Uh, bueno, no, sí, sí, pastor, estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Sí, es importante que conozcan las leyes, porque sí, también a veces creer que solo tener el arma y me puedo defender, uh -huh. pero sí hay leyes que se necesitan saber, no solo es de tener el arma, pero sí, respetamos, ¿verdad?, lo que, lo que, la convicción de cada quien.
1: Así es. Otra seguridad, hermano, estamos hablando que la primera es la seguridad de protección que proveemos las figuras de autoridad, los varones a las mujeres, los padres a los hijos y demás, ¿no? Otra más es la seguridad de provisión, ¿verdad? Nos sentimos seguros cuando tenemos provistos nuestros requerimientos materiales y emocionales básicos, ¿no? Como el alimento, el techo, el vestido. En el caso de las necesidades emocionales, podemos considerar el recibir expresiones de amor, de cariño, de afecto, dedicando tiempo, atención sin que nos condenen nos estén todo el tiempo juzgando, ¿verdad? Sabernos aceptados. Y de hecho, vamos a hablar un poquito más de la aceptación después. Pero creo que es importante, eh, por ejemplo, especialmente en estos tiempos, caritos, yo como le pido al Señor, escuchen bien las parejas, que puedan ser una pareja que maneja bien sus finanzas, que están de acuerdo, que tienen un presupuesto. A veces las mujeres nunca saben cuánto ganan los hombres. Los hombres hacen sus gastos, eh, le dicen yo puedo traer esto y ya tú ahí te las entiendes con lo que falta. En vez de comunicarse, de decir mira esto es lo que está entrando, se necesita esto, no sé si tú puedas apoyar un poco, vamos a planear, vamos a salir de deudas y, y no tengas temor mi amor, vamos a confiar en las promesas de Dios, vamos a ser personas que diezman, que ofrendan, porque sabemos que nuestro Dios ha prometido eh, que Él nos va a sustentar aún en los tiempos de escasez Entonces, es importante, hermanos, que los hombres eh, tengamos esta apertura para mostrar a las mujeres cómo se encuentran las finanzas y tener seguridad. Y cuando vienen, por ejemplo, situaciones como la inflación, pues decir, mira, vamos a confiar en el Señor, revisamos nuestro presupuesto. Tal vez podemos ajustarlo, Carlitos, cuando de repente hay un incremento en los gastos. Bueno, los, ga sí. los gastos que no son tan necesarios. Tal vez el cable es algo que no es indispensable. Hay otras cosas más que no son gastos tan necesarios. El gimnasio a veces bueno puede hacer ejercicio afuera, este, hacer ejercicios donde puede correr, no tiene que necesariamente pagar. Las personas tienen que aprender a eh, los varones y las figuras de autoridad, insisto, a proveer una seguridad de provisión, primero confiando en Dios, pero también siendo claros en el aspecto financiero y hablando. Hoy sabes que tenemos que pagar tal cosa o... Hay una deuda muy fuerte que podemos hacer para cubrir esto. Creo que es importante, Carlitos.
0: Así es, pastor. Me encanta lo que tú nos has enseñado siempre, ¿no? El matrimonio siempre es un frente común y tienen que trabajar en unidad. Y esto es algo que se necesita, ¿no? Siempre las finanzas como matrimonio en las consejerías es una de las cuestiones más que trae conflictos dentro sí. del
1: matrimonio. Sí, hermanos, de verdad, escuchen el consejo de la palabra, consejo de sus amigos, los consejeros cristianos donde hablamos de eh, tener, por ejemplo, asesores financieros, personas no que nos van a vender seguros o cosas así, sino que nos van a ayudar, ok, ¿cómo me administro para poder eh, manejar a, 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 óptimamente mis recursos? ¿Cómo podemos tener un fondo de ahorro? ¿Cómo podemos cancelar deudas? ¿Cómo podemos enfrentar situaciones donde hay, por ejemplo, una enfermedad y hay que pagar un doctor, una, un medicamento? Tenemos que poder ser personas sabias que proveen seguridad en vez de que no se hable nada. No sabe nada, la gente ahí llega o no llega y hay como una incertidumbre. No debemos mantener un silencio donde la incertidumbre respecto al futuro y a las finanzas eh, es, es, es muy incierta. Yo les pido que proveamos esta seguridad en el nombre de Jesús y vamos a, a una pausa. Aquí tenemos una pregunta de una hermana que se quedó, me parece que del viernes, pero vamos a contestarla. Ah, no, de ayer. Dice, hola, necesito ayuda. Estoy pasando por una separación y no sé qué hacer. Tengo dos hijos y ellos también están siendo afectados. Claro que están siendo afectados. Eh, hermana eh, Tirza, nos da mucho pesar, obviamente, la situación que usted vive por una separación muy dolorosa y obviamente lo que está afectando a los hijos, ¿no? la destrucción de una relación, de la relación de los padres, causa temor, estrés, enojo, tristeza. Nuestros hijos son fuertemente afectados por, obviamente, nuestra relación, ya sea buena, o para bien o para mal. Entonces, yo le recomendaría, hermana, obviamente, el Señor, su palabra, pero también tenemos aquí el Centro de Asesoría Familiar. Venga, tal vez él pues, ya decidió, ya se separó, ya tal, no sabemos si está con otra mujer o lo que sea, pero usted necesita cómo responde, cómo encuentra un grupo de apoyo, por ejemplo, cómo trata el dolor de sus hijos. Entonces, siempre el asesorarse, el aprender, le va a ayudar a cómo puedo responder de la mejor manera ante una situación tan dolorosa como es la separación o la muerte de una relación, el fin de una relación. Así es terrible. Entonces, sí, hermana, voy a darle el número. 818-678-9977. Repito, es 818-678-9977 para que usted pueda este, comunicarse al CAF, que es el Centro de Historia Familiar, y allí ya ustedes pueden darle la información. Repito, 678-9977 para que pueda eh, comunicarse con ellos, hacer una cita y um, van a, le van a ayudar también mucho a las miren los procesos de divorcio y las secuelas o las consecuencias son muy muy largas y muy complejas entonces les animo a que no digan eh, que no sea como les de que no se aíslen que pidan la ayuda y, y si ya fueron una vez tal vez se metan a un grupo de apoyo porque una cosa es una consejería digamos momentánea y otra cosa ya es un programa también aquí tenemos nosotros gracias a dios Casa de Restauración, que es un ministerio eh, precisamente dedicado a tratar problemas de carácter, de adicciones, pero también lo que es el golpe de una separación y cómo asimilamos, cómo respondemos ante una situación así. Y también yo les recomiendo mucho lo que tenemos aquí es Escuela para Padres. Aquí en, en Houses of Light o casasdeluz.la, repito, Casas de casasdeluz.la, tenemos una escuela para padres donde también se tocan muchos temas para los hijos. Y particularmente cuando están pasando por un divorcio de los papás, es, repito, muy doloroso. Así que puede ir a casasdeluz.la y uh, ahí puede eh, también obtener información de estos cursos de Escuela para Padres. Pero Dios me la bendiga, hermana Tirse, me la ayude, me la fortalezca mucho en esta situación tan dolorosa que está afectando tanto a sus hijos. Vamos a encontrarnos ya con Radio Inspiración para continuar con este tema. pastor. Sí, querido, aquí estamos hablando de este tema, porque mañana, primeramente, vamos a continuar uh -huh. eh, hablando de esto que es muy importante. O sea, hablábamos de la necesidad, eh, o sea, de seguridad, y uno de los aspectos, ya hablábamos, es la protección y otro es la provisión. Y decíamos que no debemos de mantenernos callados o aislados cuando hay un estrés por cosas que hay que pagar y que debemos de decir, a ver, vamos a platicar, planear, orar, eh, encomendarlo al Señor. Repito, buscar asesoría financiera, renegociar algunas deudas, no sé. Es importante que los que, que, que proveamos esto. Otra cosa más es la seguridad por límites, y esto es, es importante que lo mencionemos. Los límites, hermanos, son los extremos permitidos para algo. Oiga bien, estableciendo consecuencias para quienes no los respetan. Aunque parezca contradictorio o al menos incómodo, tener límites nos provee seguridad a ver dónde empiezo yo y dónde termino yo y dónde empiezan los demás y dónde terminan ellos ¿verdad? Porque hay veces que las personas se sienten muy intimidadas por alguien más controladas, ofendidas por cosas que dicen. Y yo debo decir, bueno, tal vez mi hermano dice que soy de lo peor. Ahora falta que yo me lo crea. Porque él es él y yo soy yo. Y bueno, claro, tengo muchas cosas que superar, pero no voy a tengo que reconocer mis límites para saber no ver tan, no verme tan, yo decía hace un momento vulnerable o amedrentado cuando vienen cosas. Entonces, uh, aunque la mayoría no nos gusta que nos establezcan esas fronteras, insisto, eso nos brinda seguridad. Por ejemplo, si un conductor eh, transita de noche por una carretera y no están marcadas las líneas blancas que separan los carriles, ¿verdad?, y no se marcan los límites laterales de la pista o de la autopista, entonces la sensación inmediata es eh, pues, la inseguridad, o sea, que ¿dónde voy? Verdad? ¿Dónde va el que está a un lado de mí? verdad Es como, a mí, a mí me, me ha pasado a veces, cuando no hay líneas es difícil. Eh, yo creo que nos en Egipto y las calles no tienen nada. entonces como que todo el mundo va por todos lados y hay un sentimiento de vulnerabilidad. Por ejemplo, si un buzo entra al océano sin equipo de que le marque la presión y la profundidad que se encuentra, no podrá disfrutar su paseo marino porque no conoce los límites, ¿verdad?, y podría sufrir si es que se mete a una profundidad que no está preparado y hay una descompensación física. Entonces los límites no nos agradan, amigos queridos, pero sí proveen seguridad. Uh, cuando uno empieza a, a poner límites hay una reacción muy fuerte. Yo hablaba con una persona y ya le hablaba de la importancia de, de poner límites y los acaba de poner y la, la ofendieron muy fuerte. Y yo sé que cuando una persona... Hay personas que están obligadas, perdón, que están acostumbradas Hacer lo que quieren, decir lo que quieren, demandar lo que quieren. Y cuando alguien pone límites se enojan. Oye, no, tú tienes que dejar que yo te manipule, que yo te ofenda, que yo te eh, saque lo que quiera de ti. Y decirle no. Y hoy se pueden molestar contigo mucho, ¿verdad? Sí. Y, y es importante, los límites sí nos proporcionan un sentido de seguridad. Cuando un niño o un adolescente crece sin límites, claro, se produce inseguridad en su alma. De verdad, yo como le pido al señor, Carlitos, que los papás entiendan la importancia de disciplinar a sus hijos, no cruelmente, no con ofensas, pero sí con los, en los chiquitos, con la vara de la corrección y en los adolescentes, eh, por ejemplo, privándolos de cosas de una manera proporcional siempre y sabia. Pero eso les hace saber a los, a los muchachos que ya de aquí no puedes pasar, ¿verdad? Esto no se puede permitir que metas marihuana que te quieras meter con tu novia aquí, que rebases ciertos horarios. No, no se puede, ¿verdad? Eso es bueno que sepan que hay un límite. Es que yo lo quiero mucho, es que no quiero que se enoje conmigo, es que mejor así. Y no, si tú eres un papá complaciente, no estás ayudando a la formación de tu hijo, ¿verdad? Cuando un ser considerado mayor y más poderoso nos limita, percibimos su deseo de protegernos, aunque no nos guste la imposición. Por ejemplo, Dios prohíbe el sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque nos ama y porque eso es para nuestro bien y eso nos trae seguridad. Entonces, a la gente no le gusta. No, no, yo puedo tener la sexualidad que se me antoje, definir mi género, y Dios dice, no, tú tienes un género definido que te otorgué al nacer y cuando tú te ubicas en ese género, aunque tal vez no te guste, tú vas a encontrar tu plenitud en ese lugar, no en darle rienda suelta a tus deseos pecaminosos. Entonces, es muy importante, hermanos queridos, en que entendamos que los límites en nuestros hijos, aunque no les gusten, sí les proporcionan un sentido de orden y seguridad. Cuando carecemos de límites, nuestra alma percibe desinterés. A mí me acuerdo que una muchacha me decía, es que nunca me decían nada mis papás, no me corregían, no me disciplinaban, todo era así claro, tú eres increíble. Me decía, yo necesitaba que me pararan, que me dijeran, basta ya de tus berrinches. De, y dice, pero nunca lo hacían. Otra joven me dijo, es que yo sé que cuando me dicen que no, yo me pongo mal, pero yo necesito, me decía esa joven, que me digan que no, aunque me enoje. Qué bueno que mis papás fueron valientes y sabios para decirme no. Pero bueno, decía ella, nunca me dijeron. La verdad para mí era muy raro porque nunca sabía qué es lo que estaba haciendo, Carlos. ¿Qué te parece?
0: Wow, y yo yo fíjate vi un documental donde est estaban estas cárceles de máxima seguridad mm. y estaban los, estos hombres ahí y ellos decían que ellos estaban ahí porque nunca tuvieron alguien o un padre que les pusiera límite que les dijera no, verdad y por eso es que llegaron hasta ese grado y sí es importante los límites, Fasón.
1: Completa gracias por el ejemplo, muy buen ejemplo. Efectivamente hermano, o sea muchos de estos hombres mujeres que están fuera de control fue porque los papás los yo he dicho, no los amaron, los adoraron. Y entonces no tuvieron un sentido de orden, de límites, de consecuencias, eh, eh, este, claro. Y entonces, son personas que crecen fuera de control. Yo he dicho, cuando los niños hacen berrinches, hay que decirle, no, hijo, tienes que controlarte. Debes de calmarte. Esto no es, hay gente. Déjalo. Y ahí el niño está revolcándose en el piso, ¿verdad? Echando casi espuma por la boca, y los papás dicen, no, no. le no, hijo, a ver, cálmate, contrólate. Y los papás tienen que ayudar a que los niños se controlen, se calmen y aprendan este tipo de cosas. Entonces, al establecer límites, hermanos, es importante marcar las consecuencias de violarlos. Las leyes, hermanos, ahora quieren que ya permitas hasta el infanticidio. Tuviste un niño, eh, o sea, te embarazaste por andar ahí y ahora pues no te gustó y mátalo, mátalo está bien. No hay ninguna consecuencia, tú eres libre, tú eres, es tu cuerpo, aunque ya el niño ya, está, ya haya nacido. Esta sociedad... Que vivimos progresista está cometiendo el grave error de premiar todo y de pensar que eso es bueno de solapar la irresponsabilidad, el que una persona no trabaje, el que una persona quiera hacer lo que se le antoje, no eso no está bien tenemos que aprender a decir no está bien y si no te caigo bien, no hay problema no, no estoy, mi meta no es ganar el concurso de popularidad, mi meta es cumplir la función que Dios me dio contigo, Entonces, desde el momento en que se fijan eh, las, las demarcaciones, eh, es importante, ¿verdad? Porque si no hacemos esta claridad en cuanto a las consecuencias eh, que, se, que se llegan a establecer, entonces, repito, hay una inseguridad, ¿verdad? En lugar de la certidumbre que brindan los, eh, los, ah, los límites, hay incertidumbre, hermanos. Hay mucha inseguridad en estas jovencitas que se les deja hacer de todo, o estos jóvenes que también se les permite, hay jóvenes que hasta golpean a los padres, Carlitos, esto no debe de ser no hermanos, porque no le estamos ayudando no piense que al ser así usted está haciendo un buen padre, al contrario dice la Biblia, el que corrige a su, dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige y dice, el muchacho consentido será vergüenza de sus padres está en la Biblia, ten cuidado Ahora estamos en una pausa, Carlitos Sí, es hermanos, esta cuestión de los límites es muy importante para brindar seguridad en nuestros hijos, nuestra, en, en las relaciones en general, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Pues si llegaste tarde, te amamos mucho, pero a las tres retardos se te cuenta como una falta, se te descuenta el día, no se te paga, y si, no puedes perder demasiadas vacaciones, no puedes hacer lo que se te antoja. Hay personas que cuando adquieren mucha familiaridad, quieren hacer lo que quieren. Ah, es que somos cuatro, somos hermanos y... Si se le pone un límite, se enojan. Y hasta se indignan y se ofenden. No, no, no. Los límites son una bendición. Dios es un Dios que desde el Génesis dijo, no puedes comer de este árbol. Todos puedes comer, de este no. Y todo el tiempo, usted estudie la historia de Israel, Dios dio la ley y dijo, bueno, estos son los diez mandamientos. Los haces y vivirás, no los haces y morirás. Y es maldición. Y puso estos dos montes, el monte de Perisim se llama, ¿verdad? Donde el Señor... Eh, por, por, eh, pronunció las maldiciones tanto de Deuteronomio como en Deuteronomio como en Números, como en Levítico en el Pentateuco están claramente demarcados los límites que Dios dice, si rebasas este límite si vas tras los ídolos si cometes adulterio si mientes, si robas si explotas, si eres injusto la consecuencia es esto, gracias a Dios porque Él puso los límites y eso nos ayuda muchísimo a decir no, 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 no tengo que atreverme a rebasar ningún límite. Esto es muy peligroso, muy um, incorrecto. Así que, um, importante este punto de los límites. Así que, hermanos, queridos, padres, madres, tomen tiempo para estas cosas, para uh, aclarar a sus hijos los límites. Miren, siempre sí hemos dicho esto, los límites se ejercen no desde el enojo, no desde eh, la frustración, no se ejercen por, para bien de todos. Entonces, ahora, en el caso de los papás, yo recomiendo, por ejemplo, los límites de disciplinas, de horarios. Llegan a un acuerdo papá y mamá. Él dice, no, no importa que lleguen a la una, y la mamá dice, no, que no pasen de las 10, 11. Bueno, lleguen a un punto medio, máximo las 11. Este tipo de límites a los hijos de horarios les hacen decir, bueno, yo tengo que respetar mi casa. Mis papás tienen un horario para acostarse, están preocupados por mí, no puedo llegar a la hora que yo quiera. Esa casa, aunque es de mis padres y es mía, pero tengo que respetarlos, ellos son la autoridad y tengo que poder decir, bueno, está, la fiesta está pasando lo que está pasando, pero no voy a rebasar este límite que mis padres me pusieron. Son cosas importantes, hermanos queridos. Así que vamos a ir hablando sobre la, la necesidad de aceptación. Qué importante, qué básico, qué fundamental es este tema de la aceptación. No estamos diciendo que es aceptar todo. El, el mundo, y ya lo decía yo ahorita en el segmento anterior, y, y cree que confunde el amor con aceptar el pecado. Yo acepto a una persona por lo que es siempre, pero obviamente no acepto el pecado, porque ni Dios lo acepta. Y cuando una persona pues, está fuera del lugar, le muestro, yo te amo. Pero esto que estás haciendo no lo puedo aceptar. Si estás siendo irresponsable, abusivo, mentiroso, no, no puedo aceptarlo. Pero sí te amo, claro que te amo. Y, y es importante porque eso le, nos hace... La aceptación nos da un margen para cambiar positivamente. Si cuando alguien nos dice te acepto, te amo, ¿verdad? Es, es un permiso para seguir luchando. Entonces es importantísimo el entender la necesidad de aceptación que tenemos nosotros, insisto, que tenemos que proporcionar a los que están cerca de nosotros, así que bueno, vamos ya a ir a nuestro último segmento, el día de hoy pero sí creo que este tema de tanto la seguridad como la aceptación son fundamentales en todos los lugares donde nosotros decía eh, Rafa Ayala, mi amigo, aunque estés viejito lo necesitas, ¿verdad? aquí vamos Pastor. Mi Carlitos, aquí estamos con este tema, como tú dices, importante. Y bueno, recuérdense que entonces este viernes ya tenemos este evento, perdón, este sábado, no viernes, sábado. sábado. Sábado 30 de abril, de 9 a 12, ahí en el 1025 West Mem Memory Lane, en la ciudad de Santa Ana, en la iglesia de Dios Pentecostal MI. Y no se les olvide que tienen que registrarse, por favor, para que puedan tener acceso. Y también, uh, bueno, de verdad, eh, Estamos en una necesidad de urgente de orar y de clamar. Así que oramos que ese tiempo sea un tiempo de clamor. Yo voy a estar mandando un pequeño video. Yo no voy a poder estar ahí, pero pastor José Luis Sáenz me pidió que mandara una palabra y por supuesto que sí. Vamos a participar también en este evento, Caletos.
0: Así es, pastor. Así que los invitamos a todos para que asistan, se unan y nos unamos, como hemos dicho, a clamar por esta nación y por las familias, por la Inspiración. Así que va a ser un gusto que ustedes acompañen.
1: Claro que sí. Y bueno... Vamos a, a pasar este otro punto de, de, de nuestro tema de este día, primeramente hoy, eh, hoy y mañana también, primeramente Dios, y es el aspecto de la aceptación. Es importante entender qué es y qué no es la aceptación y hasta dónde yo puedo y debo mostrar una aceptación, porque el clima de rechazo, reclamo, legalismo, provoca muchas veces contraproducente, ¿verdad?, entonces, quiero quiero referir que cuando hablamos de aceptación no nos referimos, o, o más bien nos referimos a que busquemos recibir muestras de reconocimiento y aprobación por parte de otros. Decía este amigo Rafa él decía que así como comer es una necesidad que tú tienes, aunque seas viejito, siempre ¿verdad? tienes hambre, gracias a Dios, y, y ese eh, alimento te permite pues vivir, ¿verdad?, también las necesidades en el alma, como pueden ser la seguridad de la situación, todos las tenemos. O sea, sí necesitamos la seguridad de lo que hablamos hace un momento de protección, de provisión, de límites, este, y, y eso está súper bien, ¿verdad? Pero también la necesidad de aceptación. Uh, quizá este sea el principal móvil, escuche bien, del de actuar emocional humano. O sea, los jóvenes buscan a veces desesperadamente que me acepten que me aplaudan, que me reconozcan. ¿verdad? Es algo muy fuerte en el ser humano, la búsqueda de aceptación o incluso de admiración. ¿verdad? Buscamos formar parte de un grupo que nos acepte, nuestra familia, los amigos, los compañeros de la escuela, la gente en la iglesia, incluso algunos cuando no lo encuentran en la pandilla, en un club deportivo, cultural, etc. ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad materialista, hermanos, que promueve y condiciona la aceptación a nuestras posesiones, logros o resultados. O sea, el mundo sí quiere, ¿verdad? Si tú te ves de cierta forma, te acepto. Si tú haces lo que yo te digo, te acepto. Eh, si tú apruebas lo que yo apruebo, te acepto. ¿verdad? Y hay una fuerte, um, como yo diría, manipulación en ese sentido. Y en tal círculo social somos aceptados si podemos tener ciertos bienes, ¿no? Si tú, por ejemplo, te compras estos carros o esta ropa ¿verdad? Entonces, o esta marca específica, o has tenido estos éxitos, entonces eres bienvenido en este círculo de amistad o de lo que sea, ¿verdad? En otra comunidad se nos acepta en la medida que aportamos dinero o tiempo o resultados. La necesidad humana de aceptación consiste en recibir ese reconocimiento y el ser parte de la comunidad por lo que somos y por lo que y no por lo que hacemos. O sea, creo que es importante, Carlitos, por ejemplo, con nuestros hijos, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos en primer lugar porque son nuestros hijos, ¿verdad? Ellos, pues, Dios nos los concedió y hay un amor completo por ellos, un amor constante, un amor inagotable, yo le llamaría. Ahora, obviamente, mi amor por mis hijos, y los acepto como, por ejemplo, en sus procesos de crecimiento, sus procesos de transición en diferentes cosas. Obviamente no voy a aceptar lo que los destruye. Ahora, si mi hijo empieza, digamos, si tuviera un hijo y fumara marihuana o empezara a entrar al alcohol y decirle, yo te acepto a ti, 20 abrazo, Pero esto no lo acepto porque obviamente esto te está destruyendo. Eh, y ahí es donde tenemos que hacer esta distinción entre la aceptación y la tolerancia o, o el solapar cosas que, que destruyen. Pero siempre el clima de aceptación de yo te acepto como eres. Y vamos a hablar primero entonces mañana como por ejemplo el aceptar cómo es alguien físicamente. Primero, aceptarnos a nosotros mismos. Hay gente, por ejemplo, que es muy baja de estatura y no se acepta, o que es muy alta, o que es una complexión más gruesa o muy delgada, y como que vivimos en ese sentido de un autorrechazo. Y nosotros tenemos que saber que en Dios, dice la Biblia que nos hizo aceptos en el amado, el Señor nos ama, nos acepta, nos recibe, en medio de nuestras imperfecciones, fallas y luchas. Y obviamente nos va transformando por su gracia. Pero esa aceptación es, es clave, Carlitos.
0: Claro que sí, Pastor. Me recuerdo el domingo tú decías, nosotros no, no, no escogimos ¿no? dónde sí. nacer, ni siquiera el color de nuestra piel, ni nada. ¿no? Pero Dios nos, nos escogió y Él nos llamó. Sí. ¿verdad? Y es importante aceptarnos nosotros.
1: Sí, eso es bien importante, hermanos queridos. Esa, que Dios quiso escogernos, dice la palabra que Él... En, en el tono, que, que que él nos amó y nos y dijo yo te escogí porque quise <ríe> verdad dice el señor la, la razón es porque te amo no hubo nada en particular que tú y yo tuviera como algún tipo de grandeza algún tipo de distinción o ¿No? dios dijo yo he decidido amarte y esa decisión es un sentido de privilegio es un sentido de importancia positivo no para creerme una, una, para ser un arrogante sino más bien para decir, wow, el Dios del universo me escogió para ser de él sin que él tuviera ni ninguna obligación ni ninguna condición en el sentido de que yo tuviera que tener cierta cualidad. Y ya cuando él nos acepta, obviamente nos va transformando y nos va sino crecer. Pero es, es muy importante este entender la aceptación que tenemos en, en Cristo delante de Dios y la que debemos demostrar a los demás para favorecer tanto su personalidad como su, su crecimiento muy importante, mañana vamos a primero abundar un poquito en esto muy bien, pues aquí estamos, estamos ya terminando el día de hoy, pero de verdad les bendecimos les agradecemos mucho que nos escuchen que nos vean, recuerden de que está el evento de Radio Inspiración este sábado 30 está nuestra escuela en línea a través de netsgomez.com y están los recursos de casasdeluz.la para que ustedes puedan tener muchas cosas que están disponibles para ustedes y de verdad oramos que podamos servirles eh, y ayudarles con la gracia del Señor en todo desafío que están pasando y que caminen en victoria. Gracias por escucharnos, hermanos, y que Dios los bendiga.